2: Uh, og nu skal jeg se det Lukas Lune, som er uh, liv, uh, økonomi- og erhvervsudfører i Radikale Ungdom og medlem af lige frem. Ja. Han skriver, efter Me too skylder feminister også unge mænd et svar på, hvordan vi nu skal opføre os, for selvom jeg er feminist, og selvfølgelig er jeg det, føler jeg mig fanget i en debat, hvor der er intet, som i intet, der minder om et rigtigt svar på, hvordan jeg som ung mand skal opføre mig i 2019.
3: Okay, så går jeg lige i gang. Man kan ikke først sige, at feminister skal fortælle mig, hvordan jeg skal opføre mig som feminist. Så er det ham selv, der skal fortælle ham selv, hvordan han skal opføre sig, hvis han siger, han er feminist. Ja. Og det jeg tror, han siger, det er, hvis man forstår, hvad feminisme handler om, det er jo bare fordi, det lyder som om, det er noget, der kun handler om kvinder. Mm. Feminisme i sin ægte, reneste form handler bare om ligestilling. den Feminismen varetager lige såvel mænds rettigheder. Så er der altid nogen, der skal overfortolke. Så er der nogen, der er ude på en eller anden vanvittig fløj. Men det han prøver at sige, det er, jeg mener også, at mænd og kvinder skal være ligestillet. Feminister, som, altså, så, så distancerer han sig selv fra det. Fortæl mig, hvordan jeg skal opføre mig.
2: Jamen det er nemlig det, fordi det som Lukas Lunø her, han ligesom lægger op til i sit debatindlæg, det er, at når han snakker med sine venner omkring feminister for eksempel, så siger han, at der er ingen grund til at være feminist, fordi alle feminister hader mænd. Og der bliver jeg bare nødt til at sige Lukas Han ikke,
3: selv mænd,
2: altså? det, det skulle man tro, han gjorde, ikke? Ja. Fordi at det er ikke alle feminister, der hader mænd. Mm. Feminister hader måske den måde, som nogle mænd kan gebære det sig på, mm-hmm. og føler sig af en rigtig måde at gøre det på. Altså han... jeg er
3: feminist, jeg elsker mænd Ja, præcis. Ja. Og han siger så,
2: eh, Lukas at intet godt kommer ud af, at mænd nu lige pludselig skal bruge et par hundrede år i kollektiv skam.
3: Nå, fordi han mener, at nu har det været skamfuldt for kvinder, så må vi have en ære nu, hvor mænd skal skamme sig. Ja. Ja, det kan han jo have ret i. Altså, man bliver, der er jo ikke noget, nogen, der bliver klogere af, at mænd skal gå rundt og bukke og skrave og sige undskyld. De mænd, der opfører sig dårligt, eller altså, perverst, eller altså, whatever, undertrykkende, skal jo bare holde op. Hmm. Altså, og det var det, uanset om det var det perverse, om det var med dick pics eller whatever, eller om det var sådan helt strukturelt at tale dårligt om kvinder, eller tro, vi kan mindre end dem.
2: Nu nævner du dig pics, og det er faktisk også en ting, som Lukas han kommer ind på i den her, øh, det, det her debatindlæg. Han siger, at han er endnu ikke mødt en pige, der har en teknik for, hvordan man håndterer, at en fyr sender hende dig pics. Og dertil må jeg så bare sige... Det kan da ikke være pigens ansvar at have en teknik for, hvordan at man skal håndtere et dickpick, der bliver tilsendt. Det skal da være en fyrs ansvar, synes jeg, ikke at sende et dickpick, hvis ikke det er blevet inviteret. Altså.
3: Ja, altså må jeg godt lige korrigere dig, Oliver? Ja. Der står faktisk det modsatte. Til dato har jeg stadig ikke mødt en pige, der ikke har en teknik for, hvordan hun håndterer, at en fyr sender hende dickpicks. Ja. Okay. Men, men din pointe øh, består fordi... Det er for dårligt, at kvinder skal have en teknik for det. Ja, nemlig. Jeg vil sige, at vi, vi har prøvet en gang før på det her morgenhold, og vi har snakket om dick pics, fordi det åbenbart er noget, der sker så meget. Jeg ved ikke, hvad kvinder kunne jo aldrig finde på det. Der var jo ikke noget, der hedder vagina pics. Det ville jo aldrig nogen gøre at sende et billede til nogen. I hvert fald ikke, hvis vi havde tænkt, at vi skulle snakke sammen igen Nej. på en god måde. Øhm, men jeg har faktisk ikke modtaget, altså jeg har modtaget et i hele mit liv. Ja. Og sidste gang vi snakkede om det der tror jeg der var nogen der syntes det skulle være en form for opfordring.
0: <laughs> ja,
2: det <kan> jeg
3: <laughs> Og så, ja, altså, så, så skete der lidt på Instagram, men det var bare folk... altså så var det sjovt så var det folk, der sendte mm. et billede af en banan med to æg eller sådan. noget, ikke? Men jeg kender kvinder der må håndtere det, og jeg, og jeg kan ikke altså jeg har ikke selv været udsat for det så jeg kan simpelthen ikke svare på det og jeg kan heller ikke hvis jeg havde en tismand så vi, tror jeg heller ikke jeg ville tage billeder af den hele tiden og sende den til kvinder der ikke vil have den, for er det ikke lidt sådan med tismand hvis man godt kan lide den den sidder på så er det verdens dejligste stykke kød. Men hvis man ikke rigtig har nogen interesse, og man heller ikke som sådan har lyst til tidsmanden, så er det ikke ophissende at få et billede af den. Det skulle man mene. Er det altså, er det mig, aldrig... der er helt væk fra vinduet. Nej, eller? Jeg er eller... helt
2: enig i det, du siger. Det. Jeg har altså, aldrig forstået logikken i det. Det er jeg lidt har... ligesom,
3: hvis der kommer nogen forbi i sådan en, en masse 323 med skørter og heksbøjler, og så spiller de båden anden helt vildt højt. Der må være nogen, der har fortalt de mennesker på et eller andet tidspunkt, hvis I gør det her, så springer kvinderne simpelthen ind på bagsiden ja. af jeres bil. Ikke? Ja. Og det virker ikke, og kvinder tænker, kør nu vi sidder, var du irriterende mand, kæft hvor du larmer i det her lyskryds. Ikke? Det er lidt det samme med Dick Pick. Hvem er det, hvad er det for en kvinde, der har sagt til alle mænd, det her, det kan vi vildt godt lide, bare blive ved med det. Hmm. For der er jo ikke nogen, der synes det. Der er ikke nogen, der tænker, ej, den gad man godt sidde på. Alle de tænker, ej, var er det ligegyldigt, det der.
2: Men jeg tror egentlig også bare, at min hymne i det her for mig og Lukas Lundhøs debatindlæg ligger i, at prøv at høre, hvis ikke du ved, hvordan du skal behandle og geberte mm-hmm. dig, efter MeToo. Så vidste du det heller ikke før. Præcis. Så havde du heller ingen anelse om, hvordan du skulle opføre dig men, før MeToo. Men
3: man, det, man behøver ikke skældne så meget imellem altså mænd og kvinder. Så hvis det er svært for unge mænd, så kan man bare forestille sig, at de kvinder, man gerne vil have en adfærd overfor, at det bare var øh, ens kammerater mm. øh, med bryster på. Ja, eller med langt hår. Fordi det, vi kvinder er jo også en slags mennesker. Og vi vil faktisk bare gerne behandles fuldstændig normalt som en slags mennesker. Det, det er rigtig nemt. Ja, det, altså, og, og hvis der er en kvinde, der har lyst til at have sex med dig, eller har lyst til at have en romantisk forbindelse med dig, så er du ikke i tvivl. Så det er meget nemt. Du er simpelthen ikke i tvivl.
2: Opfør dig ordentligt.
3: Opfør dig normalt.
2: Ja, normalt det er rigtigt.
3: Fra 1. april, der bliver det obligatorisk for par, der har børn under 18 år, og ønsker at blive skilt og gennemgå et digitalt øh, samarbejde efter skilsmissemodul. Og det træder altså i kraft i dag. Så derfor har jeg fundet frem til er Nyheder, og de har udvalgt tre af de seks dilemmaer som er en del af det her øh, skilsmisse-digitale modul, så man kan prøve det. Og jeg ja. tænker faktisk, at vi bare lige prøver det, så vi får en fornemmelse af, hvad er det for nogle dilemmaer her, ikke? Mm-hmm. Der står her, første dilemma, hold da op der er også, hvis I kan i hu komme de her øh, gamle oliemallerier og de grædende børn. <laughs> det er faktisk sådan et, lidt eller det, I kan lige se det, kan lige vende skærmen. Ja, det, er, det er billedet på første dilemma. Det lyder sådan her. Dit barn er ked af det og sidder i sofaen og græder stille. Du nærmer dig og lægger en hånd på skulderen af barnet. Hvad er der galt, spørger du. Barnet snøfter og siger. Jeg vil have, at I er sammen. Det er meget bedre, hvis alting var som før. Barnet græder fortsat. Hvad siger du til barnet nu? Mig, der har siddet og lavet de der øvelsesteorispørgsmål. Det er fuldstændig nu. Hvordan vil du fortsætte? Vi tegner med hånd tegn, ja. ja. Nej, hvad siger du til barnet nu? Så er der valgmulighedigt. Mm. Så så, parentes trøstende, parentes slut. Det skal du ikke være ked af, det bliver bedre alt sammen, det lover jeg. Nummer to, det kan jeg godt forstå, stadig trøstende, men mor og far har det altså bedre, når de ikke er sammen. Eller nummer tre, jeg kan godt se, at du er ked af det, det er svært for os alle sammen lige nu.
0: Så skal I vælge en det er af de tre, tre gode svarer. Ja, det synes jeg da også. Jeg havde Og jeg tænkt, synes... der var noget med, det skal du ikke blande dig i. Det er det, man kunne udelukke. Nu skal jeg fortælle dig, hvad vi græder over, da jeg var barn. Ja. Noget, ikke? <laughs> <laughs> nu, skal jeg, nu skal jeg give dig noget at grave.
3: Men må jeg sige, hvorfor jeg synes, at nummer tre er god? Ja. Den, der hedder, jeg kan godt se, at du er ked af det. Det er svært for os alle sammen lige nu. Det er fordi, i de andre, øh, i hvert fald i den første, der er der en, der siger, at det, det bliver bedre sammen. Det lover jeg. Altså, det er mm, det, man skal sige til barnet. Ja. Og det, det kan man altså det kan man vel ikke rigtigt, vel? Det er rigtigt. Og der er også den der, det kan jeg godt forstå, men mor og far har det altså bedre, når de ikke er sammen. Der ligger måske også et eller andet med, at barnet behøver ikke at få en meget stor forklaring, når det er meget ked af det. man
0: anerkender ikke, at barnet føler, som det gør. Var sådan, ja ja, men det du føler er ikke det rigtige, fordi vi har det bedre, når vi ja, er sammen. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Ja, det
3: er fuldstændig rigtigt. Skal, Skal vi, vi se nummer tre?
0: tre? Ja. Faktisk ja. det, det er rigtigt, at du er ked af det, eller det
3: kan jeg godt se. Ja. Jeg har det også svært. Ikke? Mm. Jeg trykker på nummer 3.
2: Jeg tror ikke, vi skal skilles. Jeg synes, det går
0: meget Det går ret, ja.
3: Vi går aldrig fra hinanden herinde. Nej. Andet dilemma. Vi kommer bare til at have affærer i et væk. Dit barn skal hentes af den anden forældre, og I har aftalt tidspunktet kl. 16. Da klokken er 16.20, skriver du en sms for at få en status. Du har svært ved at skjule din irritation, men du ved også, at der sikkert er en god grund. Vælg den sms, som minder mest om den, du vil sende. Hej. Vi står og venter på dig. Er du sød at give, besk- give en besked om, hvornår du kan være her? Med vent hilsen. Nummer 2, Hvornår pokker er du her? Spørgsmålstegn og udråbstegn. Og nummer 3. Hej. Håber, at du er okay, og der ikke er sket der noget, siden du er lidt forsinket. Se snart, Knus. Gwow, okay, Den var
0: meget sød den sidste. Mm.
2: Etteren eller træeren, tænker jeg. Træeren ja. er måske lidt sød i forhold til den person, man skal skilles fra.
0: Ja, og etterne, den er, er den ikke også lidt passiv-aggressiv? Hej. Hej, vi står og venter på dig.
3: Er du sød og give besked om, hvornår du kan være her med venlig hilsen? Der er nærmest sådan lidt mor skyld og skam Hej.
0: over den. Ja. ja, Og to er min, en min ikke skal sende, tænker jeg. Hvornår pokker er du? Har spørgsmålstegn og udopstegn. Udøb- og nummer tre. Håber du er okay? Der ikke ja. er ikke sket der noget? Den sidste er næsten for sukker. Jeg synes, så, der også, er også et knud på sukker- den sidste. Ja. Ja.
3: Altså, hvis I er så gode venner, så kunne I da være blevet gift.
2: Ja. Så kunne I da være blevet sammen børn <laughs> børnens skyld. Va? Jeg synes etteren.
0: Det synes jo Hej, vi står og venter
3: på dig. Mm-hmm. Er du sød at give besked om, hvornår du kan være her med venlig hilsen? Ja. ja der er også en lidt er, sådan, i den, er du
2: sød så giver besked med ja. venlig hilsen? Ikke?
3: Okay, så tager vi lige den tredje og sidste her. Der er jo seks i alt, men det er nyheder har udvalg tre, som jeg har adgang til. Ikke? Ja. Du fornemmer, at dit barn har det godt, men der har været episoder, hvor dit barn har slået og sparket. Du overvejer, om det har noget at gøre med skilsmissen, og du er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an. <laughs> Hvad gør du igen? Det minder altså lidt om de der teoriprøver. Du søger råd og vejledning, så du får en bedre forståelse af, hvad der måtte er på spil for dit barn. Nummer to. Du snakker med de personer, som kender dit barn, for at høre, om de oplever det samme. Og nummer tre. Selvom dit barn afviser, at der er noget i vejen, bliver du ved med at spørge dit barn, hvordan det har det. Ja. Okay. Du søger råd og vejledning, for at ja. få en bedre forståelse. Ikke? Ja. Nummer to. Du snakker med personer, som kender dit barn, for at se, om de oplever det samme. Ja. Altså, om de har samme oplevelse med barnet. Og
0: nummer tre, selvom dit barn afviser at der er noget i vejen, så bliver du bare ved og ved. Med jeg er at ikke sikker på,
2: at jeg synes, at nogle af de tre. Altså, Træerne
0: synes jeg ikke lyder så Hvis Selvom dit barn siger nej, så bliver du ved med at spørge. Altså, jeg så jeg bliver synes... du ved, altså, ja. får du det samme. Ja. Jeg tror heller børn. ikke,
2: at toåren virker god, fordi du må da selv kende det. Der er ikke nogen, der kender dit eget barn bedre end du gør.
0: Men børn opfører sig jo også forskelligt, efter hvilke omgivelser de er i, tænker jeg. Ja. Så det kunne måske godt være, altså det der med at søge rød og vejledning, det er måske sådan lidt, hvad søger jeg råd og vejledning om? Ja. Det ved jeg ikke.
2: Jeg synes, du skal træffe et valg her, Anne. Jeg kan mærke, at jeg, det, det, det kan jeg ikke.
0: Det, det er da for svært. Ja. Jeg tror måske, jeg hellere heller mest til toeren, lige for at
3: tage Det gør jeg faktisk også. Altså, altså du snakker med de personer, som kender dit barn, for at høre, om de oplever det samme. Så tror vi dem. Ja. Fordi hvis nu man får at vide fra hende, den søde pædago nede i børnehaven, prøv at høre, Vega. Hun, øh, har bukserne hver dag den her uge. Og man ved, jamen det gør hun også derhjemme. Ja. Så har man en idé om, hvor meget fylder det her for barnet. Ikke? Ja. Okay, jeg trykker nummer to her.
2: Mhm. Får man så et f- svar på, hvad man skal gøre?
3: Så står Eller der man her... er en dårlig forælder. Ja, ja, nu står der her. Det er en god idé at få andres perspektiver på situationen. Nogle gange oplever situationen forskelligt. Mm. Derudover det er det altid en god idé at spørge dit barn, hvordan det har det. Som i, at det må man selvfølgelig godt. Men man skal ikke blive ved at vide. det. vil man jo også mm. selv blive taget over. Ikke? Mm. Jamen jeg tror, vi kan konstatere, at hvis der skulle komme en kur på tråden herinde, så bliver vi sammen.
2: Så bliver vi sammen. Eller hvad?
3: Det, det tror jeg også, vi gør. Vi er f- meget enige Ja, det er fint. Mener I det? Jamen, det er fint. Vi skal ikke blive i det her radioforhold, bare fordi I Nej vi er... til at gå fra ja. hinanden. Center for Digital Pædagogik møder mange børn, der forsøger at sige fra over for eksponering på sociale medier. Og hvem er det så, der eksponerer dem? Kæmpe surprise, det er deres forældre.
0: Mm.
3: Og øh, det her center har for eksempel blivet mærke i, at de generationer, som... Har, altså er gamle nok nu til, at deres barndom blandt andet er blevet levet på sociale medier igennem deres forældres post. Nu er ved at blive så gamle, at de får alvor opmærksom på problemstillingen og faktisk begyndt at sige fra, at det er børn helt ned til 4. og 5. og 6. klasse, som ved, at de har det, man kan kalde et digitalt liv, og derfor kommer det ofte som et chok for dem, når det går op for dem, hvor meget af deres liv, der egentlig er dokumenteret på sociale medier. Og vi ved jo godt alle sammen, at når man har presset den der baby ud, så skal der altså også et billede øh, på Facebook. Så det er allerede der, det starter. Og det er altså det, der ligesom chokerer børnene, når de finder ud af, hvor ja. vel dokumenteret deres hiddetidlige liv faktisk er.
2: Altså jeg er jublende lykkelig for, at øh, jeg var en vis alder, da mine forældre ligesom begyndte at komme på Facebook. Og oh, sagde, yeah. Jeg var sådan en teenager i, min, i starten af min teenageår, yeah. hvor jeg ligesom var trodsig nok over for mine forældre og sagde, nej, 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 nej det billede der,
3: det yeah. skal ikke på Facebook. Yeah.
2: Og hvis du synes, det på Facebook, du skal i hvert fald ikke tagge mig.
3: Men vi tog, hvad vi har jo snakkede om, altså Facebook, der tror jeg, jeg fik en profil i sådan noget 2008, 2009 eller sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Det så meget godt med, at de fleste af os har været på Facebook i en 10 års tid. Mm-hmm. Nogle gange, når der kommer sådan en, du har minder fra i dag funktion op, og man tænker, nej hvor fedt. En exkast, jeg ikke taler med mere, og en hund, der er død, og en veninde, jeg er blevet ubanner ja. med dengang, hvor jeg så rigtig godt ud. Tak for det, Facebook. Jeg Og så nogle faktisk, gange...
2: Min minder i går, hvor det også bare var sådan. Nej.
3: Nej, jeg har ikke lyst til at se nej. det. Ja. Men det, der egentlig er værst for mig, det er at se mine gamle statusopdateringer, ja, hvor jeg tænker, nej, 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 nej. Jeg må da have haft en jernblødning, den dag, jeg har lavet den opdatering, eller Gud, har jeg været så dum, eller nej, har jeg haft den der vanvittige holdning, eller hvad det nu må være. Ikke? Forestil dig, at det er blevet gjort for dig. Ja. Det er ikke engang dig selv, der har været inde og bare altså mas rundt og lave skøre ting på internettet. Det er dine forældre, der har gjort det for dig.
2: Det er fuldstændig vanvittigt. Vi har også snakket om på morgenholdet her tidligere, de her, som der hedder kidfluencers, som jo ligesom er børn på en 6, 7, 8, 9 år som hvis forældre har bestemt, at de skal være influencers så ligesom ja. filmer dem til deres YouTube-kanaler, de her børn, der har YouTube-kanaler, som de tjener styrtende med penge på, som går direkte til deres forældre. Altså det er jo børn, der ikke selv har bestemt, at de skal være influencers, og der skal ligge video af dem på YouTube. Men det er deres forældre, der har gjort det, og jeg synes virkelig, det er bekymrende.
3: Jamen jeg synes, det er, altså lige det der med kidfluencers der, det tror jeg også, man kan høre i dit tonfald. Vi er ikke så imponeret over det herinde. Altså, Men... det, det er noget med, at børn de ligesom skal være tørre og midte og varme og trygge.
0: Mm-hmm.
3: Og så var det det, mm. tror jeg. Så tror jeg, måske man skal lade dem være. Men man skal også passe på med at sidde og kloge på forældrelivet, når man ikke selv har nogen. Men det er i hvert fald en udfordring, må det da være. At forældre man ikke tænker på, at deres børn faktisk skal spørge som lov. Fordi det ikke er super rart at ligge ude på nettet, uden at give tilladelse. Og ved du hvad, Oliver? Det skal de så faktisk kun i det omfang, at de er... Øhm at de er under 18.
2: Er det der, de skal?
3: Fordi bagefter, så må du selv ligesom bestemme. Det, det blev jeg ret overrasket over, at så længe du ligesom er, ikke er myndig, kan man mm-hmm. sige, så, så kan dine forældre spørge dig om lov på den der, når vi skal jo være dig. Det er det, som man råder til. Men, men hvis de siger nej, så kan forældrene faktisk sige, nej. too bad, og du skal også spise din broccoli. Det vil sige, at de må faktisk rumfe igennem. Og så, det, og jeg blev også ret overrasket over det. Altså, det, er jo, det er jo forældrenes beslutning, fordi de har jo myndighed over deres børn, ja, ja, indtil det her barn bliver 18 år gammel. Ikke? Så det er der, man ligesom siger, spørger dine børn om lov, og så når man bliver voksen, så har man simpelthen myndighed til selv at sige, det der billede, det vil jeg ikke have ud. Eller, jeg har selv en, en Facebook-konto. Det er tit der, den ender. Så er forældrene blevet så gamle og grimme, så gider de ikke på Facebook <laughs> et eller andet. Ikke? Men, men det bliver jeg ret overrasket over, at det er altså ikke sådan, man respekterer børn, eller skal i hvert fald respektere nej, de kan sige nej tak, og så kan man sige, ja, men ved du hvad, det siger jeg, for jeg er din mor, og jeg bestemmer.
2: Men det er jo et dilemma, vi ikke rigtig kan finde en endegyldig løsning på her den her morgen, men i hvert fald bare at opfordre til, at det er altså ikke altid at ens børn har lyst til at figurere på din egen Facebook-profil.
3: Nej, og jeg tænker også lidt, altså jeg kan huske gang en, en god veninde, jeg har, det synes jeg faktisk, kunne er, hun, hun lagde et billede op med, du ved, knækken han lå lige der, ikke? og det var med fosterfedt og alt sådan noget, jeg tænkte, det der, det er for godt til Facebook på en eller anden måde. Det, det skal du, vise, det nogen, rigtigt, ja. jo, du skal vise nogen, der rigtigt har fortjent at se det der. Og som, det er tit dem, der, også, der gerne vil se det, som det betyder meget for, mm. de efterlyser det måske endda selv at se det billede. Så bare tænk over, hvad, hvad vil du selv bryde dig om, at dine forældre havde lagt ud af dig, og prise der lykkelig for, at der ikke er nogen, der kan dokumentere, at du engang har skidt din en hat på en græsplæne, <laughs> fordi de har lagt det på Facebook.
2: Der var jo øh, duel i søndags. Ja. Imellem... Øh, vores nuværende statsminister og vores kommende statsminister.
0: Og oh, hold da op. Hå! Oh, oh, oh. Det var da ingen, der vist. Sagde du lige det? Sagde du lige, at vi får en ny oh, statsminister? Ja,
2: det sagde jeg, at vi, vi får. Mm, okay. um, og der har du blevet mærke i en lille ting, Anna Vendt, hvor der bliver snakket om klima.
0: Ja, der sker jo det, at uh, til sidst i den her... Uh, jeg var jo den eneste, der har set den. Altså, det forstår jeg simpelthen ja, ikke. Det, yeah. jo, uh, ja, ja, ja. det er jo historisk, det her, deres uh, første tv-duel. Anyway, jeg var den eneste, der havde set den. Og i går, der, jeg går, jeg går selvfølgelig og tænker over, hvad det er, jeg har oplevet, hvad jeg har set og bearbejder, hvad der er blevet sagt mm. i den her øh, mm. duel. Og der går det op for mig, at Kåre øh, Kvist der siger, at hun en quiz frem, det skal vi ikke tale om. Det fik jeg Det var fantastisk. Men øh, han på et tidspunkt spørger de her to, Mette Frederiksen og Lars Lykke, hvad de selv gør for at, øh, for at gøre noget godt for klimaet. Og mm. øhm, der svarer Mette Frederiksen først, at hun øh, er begyndt at gå mere i genbrugstøj, fordi hun er teenager i huset, som gør det, og så er det også naturligt for hende. Og så svarer øh, Lars Lykke det her
2: jeg slider mit tøj ned. Og så nej, ved, ved, altså hele vore det at gøre det er at jeg smider meget mindre mad uden jeg gjorde i gamle dage. Altså jeg er meget meget øh, opmærksom på ikke at købe mere end vi skal bruge. Jeg handler ind hver dag, det gjorde jeg ikke før. Altså jeg gjorde ligesom alle andre, en gang om ugen, fyld bilen op og så kører jeg hjem og så tømmer det køleskabet og smider det hele ud på det nye ind. Nu går jeg ned og handler øh, på vej hjem fra arbejde og så siger jeg, at er det kun Soren, Så er det hmm. sådan her, er der nogle af børnene hjemme med kærester, så skal der lidt mere mad til. Det er ikke sådan man gør, Lars Lykke.
0: Altså, her, vi... <laughs> jeg ved ikke helt, altså vi har jo lidt øh, her på morgenholdet, øh, vores bibel er jo det program, der hedder Luksusfælden, ikke? Jo, <laughs> det er rigtigt. Han vil simpelthen ryge direkte i Luksusfælden, ja. altså Carsten Lindemann, han er på vej hjem til deres lykke lige nu, fordi man skal ikke handle ind hver dag i deres lykke. Nej, det er ikke sådan, man
2: bekæmper madspild.
0: Det er ikke sådan, man gør det. Men jeg kan godt lide hans, øh, hans billede af, at han smider hele sit køleskab ud en gang nu hud, og så fylder han den nye ind. Men det har
2: også været sindssygt, hvis Lykke, han sagde, jeg skulle begynde at skralde. Ja. Det, det jeg gør, det er, at jeg går ned i containeren for en Christiansborg, og så finder jeg lige det, der ikke blev spist i frokosten. De der så... tabletter, som, som Bertel der han ikke, han,
0: ikke han ikke kunne lide. Ja, den tager jeg lige med hjem til solehunde.
2: Bum, tic, bum, tic, bum, tic. Jamen, du kan ikke, nej. min bukser. Jeg forstår ikke, hvad du prøver. Nå, Kasper, vi skal til uh, Harsle. Det skal vi.
0: Nej, Harsle. Harsle.
5: det ligger nede i nej,
0: Vi skal til Harsle nu, fordi ja. du har en historie med fra Sønyland, Kasper. Lige
5: præcis, og nærmere bestemt... Det
0: med. er Galkland. Ja, det er
5: dejligt.
0: Og der er ingen, der <laughs> hvad du siger. <laughs> det, 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 det går ud til sådan noget, det her.
5: Og det den er præcis, præcis, så skal vi til et springvand i haderslev, som i den grad deler vandene. Det er... Ej, der Det er, bare... det er den. Og det er Axel Møllers springvand på gravene i haderslev, tror jeg.
0: Ja, er det er det Chicken Burger.
5: Ja. <laughs> chicken <and> Burger. Det er nevæk, Chicken Burger. Og af en anden grund så Og er...
0: pølser det gør det vel.
5: Af ja. ja. en eller anden grund så er springvandet ikke fyldt med vand længere. What? Så derfor så har kunstneren Rune Bosset fået lov til at lege lidt med det her springvand. Og i lørdag så blev springvand så fyldt til randen med frugt, grøntsager og bær. Det lyder som noget øh, demonstration. Hvad? Hva? Jamen det er så meningen, at det her frugt og grønt, det skal ligge og rådne i springvandet. Og i den jord, som der ligger ovenpå, der er der gemt en masse frø. Og så med tid så regner man med, at øh, der vil skabes et nyt liv i det her springvand. Anne?
0: Ja. Hvad fanden har I gang i dernede? Amen, det, f- det vil jeg simpelthen ikke stå på mål for, det der. Det vil jeg simpelthen
5: ikke. <laughs> jeg sige, nu
0: er jeg københavner. Lige nu er jeg københavner. Hvad siger du? Altså, man, Så skal man, man det se
5: råden frugt og grønt ligge i et springvand. Lige præcis, ja. Og det er heller ikke alle, der er begejstret for det her kunstværk. Nej, Ej, det, sige, en god
0: sønderjøde øh. vil være skeptisk over for det der.
5: Jyske Vestkysten, de det er har... et s- værk. Ja. Jyske Vestkysten, de har snakket med en vred dame, og hun står bare og som en vred dame. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ikke en bekymret borger, <laughs> <laughs> som man normalt vil Vi har med en bekymret borger på Kodgærne. <laughs> en vred dame.
5: Vred dame. Vred dame. Ja. Virkelig vred. Hun siger kold godt, det kan man simpelthen ikke byde folk. Ej. Og Jyske Vestkysten, de har også snakket med en anden dame, hun hedder Ina Pedersen, hende er der navn på. Okay. Hun er opvokset på gravene og leget i springvand som barn. Hun siger, det er det værste bras, jeg har set. Både ulækkert og klamt er det. Ej kommunen skulle heller se at få noget vand tilbage i det springvand. Mm. Nu kommer jeg lige med, altså, det, det er for de kreative tanker, ikke? Ja,
0: jamen, du er den kreative, Hvad, <laughs> hvad er, det, det er der øh, en Hvad
2: er det nu, som synheden er rigtig glad for, der ikke er frygt og grønt? Det er kach, <laughs> Kunne man ikke fylde det springvand op med noget kaffe? Og, øh, og så se,
0: hvilket liv så det vi se, så,
2: Og så se, at de absolut ikke ville råde fordi for sundheden. De ville stryge ned til med
5: noget kaffe, og sidde og drikke som om var det den anden dag. Så var
0: det blevet lavet om til sådan en picnic i stedet for. Lige præcis. Så nyeste Springvand.
5: Mm. Det kunne være noget, fordi Jyske Vestkysten, de skriver også, at der allerede er begyndt at være sådan en svag, sødlig lugt, som er begyndt at brede <laughs> sig på plads Men det hører ligesom med. Nej, det gør det ikke. Det, det, stør, det burde ikke være en
0: del af prisen <laughs> må, for at stå i haderslo. Det må man t- Ej, og så findes pølser, der står derovre ved siden af. Altså, han mister garanteret alle sine kunder med den lugt der.
5: Jamen, det, det, den er lidt problematisk, den her lugt, fordi Ole Rask, han arrangerer sådan nogle bagagerumsmarkeder på gravene.
0: Det gør han nemlig, ja.
5: Du har været til dem.
0: Ja, ja, men der er også tårgedag, der hedder. Ja,
5: øh... og næste gang, der er sådan en bagagerums... <laughs>
0: Vi har faktisk en middelalderfestival. Ja, det tror jeg gerne.
5: Og næste gang, der er det her Mario det er faktisk allerede på lørdag. Nej. Og han frygter sig, den her lugt, den kan skræmme købere væk.
0: Den skræmmer alle mennesker væk.
5: Men han siger, at vi håber, at der bliver Vestenvind på lørdag.
0: Ja. <laughs> det, håber... <laughs> det håber vi altså også. Det synes jeg er et meget mærkeligt projekt, det her. Ja, det Jeg ved dejligt. ikke helt. Øh... Jeg
2: elsker, at vi har noget lokalt nyt med i det her
5: program.
0: <laughs> Men på, en, på den anden side, jeg har lyst til at se det. Altså, jeg skal til søvn om et par uger, det kan være. At de skal øh... kigge på noget rådden frugt. Vi ja, skal og, øh... det
5: skulle være der?
0: og en live fra, fra ja. gravene, så kan jeg lige rapportere, hvor slemt det Det der
2: eneste, er der er interesserer mig her, det er, hvis han har smidt avokadoer ned i den der dunke der. For så passer det med om to uger, så er de sikkert klar.
0: Ja, men vi er ikke så glade for avokadoer i sådan et eller altså Det er, det er, det er meget Københavner-fænomen. Er det det? Øh, det var okay. blivet, ja. altså, altså, jeg vil sige, ja, det, jeg tænker, jo, det er noget, måske noget, der kommer sådan de seneste år, men jeg tror mm. ikke, det er det, der ligger i den
2: er Det
0: Er det fordi,
2: det er noget, der ikke kan panere, simpelthen? Ja, de er det er simpelthen derfor. Okay. Det, er ikke,
0: det er ikke så godt i en god.
2: Kasper, tak for lokalnyt. Ja. Selv tak. Det er jeg glad for, at du lige kan bidrage med den her morgen.
0: Der er ikke særlig mange, der kender til den, men spiseforstyrrelsen BAD, også kendt som tvangsoverspisning, er faktisk den mest udbredte spiseforstyrrelse herhjemme hjemme op mod 50.000 ramt. Ledelsen har ikke officielt været anerkendt som spiseforstyrrelse indtil nu. For for første gang er der blevet afsat penge til, at man kan komme i behandling for den i det offentlige. Og et af de steder, det er hos dig, Jakob Lille. Du er psykolog og leder af bad klinikken i Odense. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og først og fremmest, Jakob jeg kunne godt tænke mig at høre, kan du sådan helt kort op, hvad er BED egentlig for en lidelse?
6: BED eller tvangsordspisning, det er en lidelse, der er karakteriseret af, at man mister kontrollen over sin spisning, og det opleves så meget belastende. Altså man kan simpelthen ikke kontrollere sin spisning, og man, og man, man synes, at det er rigtig ubehageligt eller rigtig belastende, at det bliver ved med at ske. Og så er nogle andre kriterier, som skal være opfyldt, nemlig at man spiser hurtigere end normalt, når man tanksover spiser, at man spiser til man er ubehageligt mæt, at man spiser selvom man ikke er sulten, at man spiser alene, fordi man er flår over sin spisning eller at man føler væmmelse, depressionen og skyld over sin tvangsoverspisning bagefter.
0: Hvordan forløber sådan en typisk dag, hvis man lider af det her tvangsoverspisning? Altså, hvordan kan man konkret mærke i sin hverdag, at det er det, man har?
6: Jamen noget af det, der er karakteristisk ved ved BID, det er, at at lidelsen fylder tankerne hele tiden. Så man tænker hele tiden på mad, man tænker hele tiden på tvangsoverspisning, og, og det er meget svært at abstrahere fra, øh, fra mad og, 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 og tvangsoverspisning, så det er, det er faktisk noget, der følger en hele dagen. Og man kan sige, det er egentlig også det, som behandling går ud på, at man arbejder med det, der hedder kognitiv terapi, det vil sige tankemæssig behandling, øh, hvor man arbejder med at komme af med de tanker, som leder til tvangsoverspisning. Og der er typisk tre former for tanker, som vi arbejder med. Det ene, det er de tanker, som fylder ens opmærksomhed. Det andet, det er de tanker, som, øh, som øh, er det, der kaldes for tankemæssige fejlslutninger eller tankefælder, hvor øh, hvad hedder det, man har en oplevelse måske af, at man... Øh, ikke duer til noget, fordi man har problemer med, med tangsoverspising, og når man så kommer til at tage så bliver den oplevelse så, eller de tanker, de bliver så forstærket. Og det tredje, det er det, som vi kalder for følelsesregulerende tanker, det er forestillingen om, eller tankerne om, at øh, hvad hedder det, øh, hvis jeg Spise eller tvangsoverspise, så får jeg det bedre. Jeg har det måske ikke så godt med mig selv, eller jeg har det måske skidt, og så kan jeg spise, eller trøstespise, eller tvangsoverspise, for at få det bedre.
0: Men jeg tænker, det her er der, er der nok rigtig mange ærster, der kan genkende. Altså, jeg havde en dag i weekenden, hvor jeg simpelthen bare spiste hele dagen, og jeg ikke rigtig havde kontrol over det. Kan man i virkeligheden ikke bare altså, holde op, hvor svært kan det være?
6: Det er faktisk ret svært. Det er en lidelse, og det er nu her anerkendt som en en psykisk lidelse. Og grunden til, at det er så svært, det er, at de her tanker bliver ved med at komme tilbage. Og det vil sige, at der er rigtig mange mennesker, der siger til sig selv, nu vil jeg gerne holde op. Men tankerne bliver ved med at være der, og så længe tankerne er der, så er der risiko for, at man kommer til af over spisegæld. Så det er også derfor, det er så altså vigtigt at arbejde med de her tanker, sådan så at man kan stille noget andet i stedet for.
2: Jakob Linde, BID er jo ikke lige så kendt, i hvert fald i den brede befolkning, som bulimi og anoreksi. Hvorfor er den så, så overset, den her øh, spiseforstyrrelse?
6: Jeg tror, en af grundene til det, det er jo det, som I var inde på før, nemlig at, at ofte så kan det være svært at skælne imellem, hvornår man overspiser og hvornår man tvangsoverspiser. Så når man taler med patienterne for eksempel, så siger de, at altså til forskel fra en glutoman eller en alkoholiker, øh, som jo ikke behøver at spille eller behøver at drikke alkohol for at overleve, så skal vi jo alle sammen spise mad for at overleve. Og det, der så gør sig gældende ved BID, det er, at man spiser på en anden måde end dem, som ikke har BDD. Og det er nogle af de mønstre, der kan være vanskelige at kende og genkende. Og det kan også være noget af det, der kan være med til at gøre, at, hvad hedder det, at ledelsen er overset. Ikke også? Altså for eksempel, hvis man har anoreksi, så er det meget tydeligt, at man bliver meget tynd. men men det er faktisk ikke alle med der ender med at blive svært overvægtige, eller lige med det samme er svært overvægtige.
0: Ganske kort her til sidst, Jacob Line, du kunne godt tænke mig at spørge, hvordan kan det være, at man bliver ramt af den her lidelse? Er der nogle faktorer, der spiller ind, sådan som man ender med at at lede af tvangsoverspisning?
6: Jamen, der er forskellige faktorer, som spiller ind, som man har set på. Noget af det handler om, at man har set på, jamen, folk som Øh, hvad det øh, har været udsat for at blive drillet eller mobbet som børn i forhold til deres, øh, i forhold til deres overvægt eller, eller, eller svær overvægt, øh, eller folk, som øh, føler det meget skamfuldt eller føler meget skam over deres krop, øh, hvad det de, øh, er i højere grad, øh, eller det er i højere grad forbundet med, med tvangsvisning end ved al, almindelig, om jeg så må sige svær overvægt.
0: Så der er altså et et mønster her i forhold til, hvem der bliver ramt af tvangsoverspisning, også kaldet BED. Jakob Linnert, du er psykolog og leder af BED-klinikken i Odense. Du skal have tusind tak for din tid her i Radio 100 morgen.
6: Velbekomme. en god dag.
2: Flere homoseksuelle bliver i stigende grad mødt med accept og forståelse af unge med ikke-vestlig baggrund. En ny undersøgelse foretaget af Københavns Kommune viser, at hele 80% af de unge med ikke-vestlig baggrund mellem 18 og 29 år altså nu accepterer homoseksualitet. En af de personer, som kan være lykkelige over den udvikling, det er dig, Fahat Said. Du er talsperson og medstifter af Sabar, en forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT-personer med anden etnisk baggrund end dansk. God morgen til dig. God morgen. Først og fremmest, Farhat Said, har du på egen krop kunne mærke den her udvikling, og, og hvordan?
7: jeg kan jo... Ikke mindst mærke det på egen krop, men jeg kan se det på de unge mennesker, vi møder. I løbet af et år, så møder vi omkring ja, tæt på 1000 folkeskoleelever, gymnasieelever og fagpersoner. I fleste af dem er folkeskoleelever. Og det vi kan se, når vi er ude i klasseværelset, det er, at de personer, som resten af samfundet har fordomme om, at det er dem, der er de værste, og det er dem som vil reagere kraftigt på til nogen som også er ude og besøge dem. Det er nogle af dem, der er rigtig, rigtig gode til at møde. Øh, nogle personer, der står og taler om ting, som måske er fremmede for dem. Og i løbet af de, de mange år, vi har været ude og holdt oplæg, der kan se en gigantisk forandring, der er sket. Og der spiller vi selvfølgelig en rolle, men den her store mediebevågenhed, den her mainstreaming, vi har set i samfundet, den spiller virkelig også en stor rolle.
2: Fajti, du kommer jo selv fra en kultur, hvor det her at være homoseksuel, det ikke er noget, som der bliver talt om. Hvad betyder det for dig, at det her med, at, at flere unge fra ikke-vestlige lande nu er begyndt at anerkende retten til ligesom at elske den person, som man selv har lyst til?
7: Det betyder jo, at generationer, der er yngre end jeg er, det vil sige nye medlemmer i Sabar for eksempel, at de har nemmere ved at vedkende sig deres egen seksualitet, fortælle det her til deres familie og deres... Deres forældre, og ikke mindst deres venner. Og at de generelt går og, og muligvis nok kommer til at have det bedre, end jeg har det, og mange andre, der er, ligesom er på samme alder, som, som jeg er. Og det er også noget, vi ser hos de yngre medlemmer. Generelt så ser vi, at vi har flere medlemmer. De er yngre, og de at man generelt tør tale om ting i en meget tidligere alder, end vi har kunnet set øh, tidligere i vores organisationshistorie.
0: Du siger også, at det er blevet mere mainstream, eller opfattelsen er i hvert fald blevet mere mainstream, det der med at være homoseksuel. Hvordan kan man se det?
7: Jamen, der er faktisk et ret konkret eksempel. Vi, har sådan nogle, vi laver for eksempel sådan nogle dilemmaspil, når vi er ude og taler om det i klasseværelset. Og et af de konkrete spørgsmål, vi har stillet, det er, eller vi plejer at stille, det er, hvor mange af jer har set to mænd kysse på TV. Og da vi stillede det her spørgsmål for en del år siden, så var der muligvis en eller to, der rejste op, og i dag er det nærmest altid hele klassen, der rejser sig op, for alle har set skam i tv. Alle har set en eller anden serie på Netflix, eller set en eller anden film, og det, det tyder på, at den her mainstreaming, vi ser i vores medier, i vores film og serier, at den betyder noget for, hvad man simpelthen er eksponeret for.
2: Der er jo stadig nogle lande desværre rundt omkring i verden for i Said, som ikke vil anerkende homoseksualitet. Tror du, at de lande, som stadig ser på det som værende en skændsel på et eller andet tidspunkt, også får øjnene op for, at det rent faktisk er helt normalt?
7: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt, helt sikkert. Hvis man ser på historien, så kan man se, at ting, der går frem, kan også gå tilbage. Nogle af de lande, hvor at man, man begynder at se, øh, at tingene er, er gået tilbage, har det tidligere ikke noget, været et problem. Vi ser et land som Indien, der lige har fjernet en, øh, eller afkriminaliseret homoseksualitet øh, ved lov. Og det er en lov, der var blevet indført af englænderne, da de koloniserede England. Så er så til gengæld lande som Brunei, der desværre lige har indført øh, en, eller kriminaliseret homoseksualitet. Så på den måde går ting både frem og tilbage, og det betyder også, at man ikke skal stoppe med at kæmpe for, for, for rettigheder og for forskellighed, for den er, en, det er en kamp, der, der aldrig slutter.
2: Farhat Said, talsperson og medstifter for Sabar. Tusind tak for din tid den her morgen. Det var også let. Vi snakker om Kim Christiansen og den omtalte omfartsvej, og han har været på Facebook. Fortæl mig, hvad han har skrevet mig mig, i måde. Ja, men
3: det er jo fordi, TV2 har bestemt sig for, at vi tjekker lige, hvad trafikbelastningen egentlig er på den her omfartsvej øh, til næsten øh, 400 millioner i maj. Ja. ja. Så har man filmet i 12 timer, og så har man fundet ud af, at der kom skis med bare fire lastbiler og en bus. Ja, øh, det er og... også
4: den forkerte dag. <laughs> det er den forkerte dag i maj, ja. det er lige den dag, hvor der kun er tre lastbiler og en bus. Andre dage, der er der fem lastbiler og to busser.
3: Og en af de lastbiler skulle ind med, med sprut øh, til den øh, restauration, som Kim Christiansen driver. I det centrale maria. Ja, yeah. det er hvad det er. Yeah. Øhm, vi koncentrerer os om det, fordi vi snakker om, at det er en vendetjeneste. Hvad fileren foregår der? Hvem har brug for den vej? Og vi kan godt lide at putte vores fingre øh, lige ned i materien på det, vi synes, der virker øh, lidt fordægt, måske, ikke?
4: Der er jo så flere forskellige muligheder som politikere, når nogen kommer og siger, at det er en klog beslutning, du har været med til at træffe, eller som du har drevet. Man kan lægge sig ned og sige, nu har jeg fået mere viden, Det er en kæmpe fejl. Det er typisk, hvis detektor står med, med en magnet og siger, kan du placere den her et sted på det her whiteboard? Eller man kan sige, lad mig argumentere for, hvorfor det er en god beslutning. Eller man kan finde den midterste, den længste af sine fingre frem og, s- og misse den frem og sige, sut på den her verden. Jeg har magt, og der er ikke en skid, I kan gøre. Hvilke af de tre muligheder Kim Christiansen valgt at gå med mig, Britt?
3: Øh, jamen altså, han har, øh, han har bare tisset ned øh, på bukserne af interviewerne Og, sagt, sagt, og det op, sagt, det op, det smager færdigt brænke Hvad fanden er det, du har i, ikke? Altså, Han har skrevet på Facebook. Kom, Kim! Nu læser jeg op, ikke? Hold kæft, hvor har alle i medløbere sat jer ind i sagen må ikke bare, I mangler lidt indhold i jeres røv, kedelige liv? Prik, 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 prik. Den omfangsvej bliver en kæmpe gevinst for mig her, men selvfølgelig ikke for alle sovmige, altså sociale medier, tosser, der bare skal af med deres frustrationer, over ikke at have drevet det til noget her i livet. Trods alt en stor hilsen til alle her, der sætter Kim Christiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti, altså lighedstegn imellem det, at have præsteret meget let i sit liv, og at udfordre, hvorfor man bruger næsten 400 millioner kroner på en omfartsvej i Maja, som der til synlædende ikke er brug for.
4: Han går seriøst med, I er bare misundlige. Det
3: gør han nemlig, gør... fordi hvis man siger, I var så er det som man slipper for selv at lave noget om ved den måde, man kan bære sig på.
4: I ville bare ønske, det, at det var der havde fået vedtaget en omfartsvej til 377 millioner kroner, og ingen havde brug for en anden af det område, I bor i. Ja. Og der, Vi har snakket med trafikforsker
2: Måns Forskerav, der har indrymmet og sagt, det der op i at det giver ja, ingen mening, mening overhovedet. Ej, han er bare ja, han er ja. bare misundelig.
4: Han er ikke noget indhold i sit liv jo.
3: Nej, og prøv at høre, den trafikforsker, der arbejder på et flot universitet, han har bare ikke drevet det til noget. Det er kun derfor, han har et problem med det.
4: Kunne man ikke også bare bygge en omfartsvej for måske 73 millioner kroner? Brug de sidste 3 millioner kroner øh, på en statue og et springvand. En slags mannequin pis, oh. øh, der bare står på toget i maje. Og det skal være Kim Christiansen. Og snarere en vand, så foreslår jeg, at han bare tisser gammeldansk. Tisser gammeldansk? Altså dansk, eller... gammeldansk
2: 24 timer i døgnet. Eller en limfjordsporter, der bare
4: pisser
3: ud. Et mørke afspring,
4: Prøv at høre, det er 377 millioner kroner af skatteydernes penge. Det skulle okay, at vi en lille smule for dem.
3: Ja. Yeah. Men vil I høre noget endnu vildere? Ja, ja tak. Ham og Pia Kærskov, de kommer jo til at udgive en bog, der handler om kondoide på sociale det medier. Men mener du ikke,
4: Er det seriøst?
3: Ja, den skal hedde uh, Log ind. Så skriver jeg bogen lige bagefter, der hedder Log Ud. <laughs> <laughs> Når du er for gammel til Facebook. <laughs> Nå, men det var fordi, jeg var ikke på arbejde. Øh, var jeg lige ved at sige, da der var 1. april snart, så jeg lavet den nu. Men det var jeg. Jeg havde bare lyst til at lave en joke. Jeg er i chok over, Det, men jeg forstår ikke. Altså, ved I ikke, at vi kan se jer? <laughs> vi kan jo se, hvad du skriver på Facebook, Kim. Opgaverne i de nationale tests fungerer ikke, det siger Jeppe Bundsgaard. Han er professor på DPU ved Aarhus Universitet, og så er han i telefonrådet lige nu. Godmorgen Jeppe Bundsgaard. Godmorgen. Sammen med professor Emeritus Svend Kreiner fra Københavns Universitet, så har du skrevet en forskningsrapport, der dokumenterer, at læsetesten for 8. klasses elever, den rammer helt ved siden af elevernes færdigheder. Og din makker, altså Svend Kreiner, han har udtalt blandt andet til politikken, at vi bør stoppe med at bruge testene nu og her og undersøge alle nationale test, og at man altså ikke kan være bekendt og teste børn og sige, at der skal foregå noget vigtigt, og så give dem et forkert resultat. Han siger ydermere, at den usikkerhed, som der nu er tale om, den er meget større end den usikkerhed, der altid vil være knyttet til testen. Usikkerheden er næsten dobbelt så stor som det, vi accepterede accepteret dengang. Og Jeppe Bundsgaard, så er det jo, jeg må spørge, hvad er det for en usikkerhed, der altid vil være knyttet til de her tests? Jamen
8: altså, når man øh, når man det var et spørgsmål til elever, og for det, skyld os så, øh, vi, øh, at dygtige, det er skylden til andre, så har vi alt efter, hvad dygtige vi er, så har den større sandsynlighed for at svare rigtigt. Men øh, så, sådan noget opgave, de er sådan cirka der, hvor vi, øh, hvor vi er dygtige så har vi 50 sandsynlighed. Hvis vi er meget dygtigere end opgaverne, så har vi næsten 100 sandsynlighed. Og hvis vi er meget dårligere, så har vi næsten 0 Men altid er der sådan en usikkerhed. Og det vil sige, at der skal stilles et antal opgaver, for at den usikkerhed på øh, hver enkelt øh, opgave, den ligesom samler sig sammen og bliver pass lille. Øh, så, så, og, og det er jo det, der er galt med national test, det er, at man spiller for få opgaver til at blive ret sikker på øh, øh, hvad hedder det, estimatet som det hedder, af, hvor dygtige eleverne er.
3: Det vil sige, at de tests, der er til rådighed lige nu, de er simpelthen for i forhold til at teste lige præcis ind i midten af det, at eleven formår.
8: Jamen, altså, ja, altså ganske ikke så stilles der for få spørgsmål, men man ønsker at måle tre ting på 45 minutter, og, øhm, og på den måde, som det er designet, så kan man stille cirka 20 spørgsmål inden for hver de tre ting. Når man stiller 20 spørgsmål, ja, så når man ned på en æ, standard error of measurement, som det hedder, på omkring 0,55, og det, det betyder, at altså, helt konkret betyder det, hvis du, hvis du sådan ligger i midten af dygtighedsskalaen, så... Øhm, så, der, så vil du på en, en, en skala fra 1 til 100. Øh, øh, altså hvis du får at vide, om du har et point på 50, så i realiteten så ved vi ikke med, med særlig stor sikkerhed, eller med, øh, om man ligger mellem øh, 16 eller 84. Og hvis, så... hvis den sikkerhed skulle være større, hvor mange spørgsmål skal man så stille? men så skal man op på en 40-50-60 øh, spørgsmål for at blive sådan tilstrækkeligt sikker. Åh, oh, det er 3 tre
4: timers test af børn i 8. klasse. Hold nu kæft.
3: Hvor jeg spørger... Spørg- ja, også, så skal
8: man nøjes med at spille på, på, inden for et område.
3: Hvor, hvorfor gør man så ikke bare det? Er det fordi børn ikke kan lide at blive testet, eller er det simpelthen fordi man bare ikke har vidst det her før? Fordi det virker jo altså som noget, vi har hørt før, det der med, at børn er forskellige, de har forskellige evner. Man kan ikke mm. lave en one-size-fits-all i folkeskolen. Hvorfor, hvorfor finder vi først ud af det her nu, Jeppe Båns
8: Ja, men altså, det fortaber sig lidt i tågene, hvordan nationale test blev udviklet, og hvem der tog beslutningen osv. Altså, dem som sad inde i maskinrummet, det var jo blandt andet Svend Greiner, og også en statistiker, som stadigvæk sidder med nationale test, mm. de gjorde opmærksom på, at, at man skal altså stille en del spørgsmål for at komme ned på det her niveau. Men der er nogen, der har, der har tænkt, at jamen, vi skal måle tre ting, vi skal gøre det på tre kvarter af de rammer, der er, så må I finde ud af det. Og det, er de jo så har, altså uden vidende, det som de så har fundet ud af i maskinrummet, kan man sige, det er, øh, jamen så må vi så bare nøjes med at lave en meget usikker test på, på tre områder. Øh, men,
3: ja. De nationale test, de er jo vel nok skolehistoriens øh, dyreste projekter. Altså de blev indført i 2010, ja. og de kostede i hvert fald ifølge øh, undervisningsministeriet selv øh, 110 millioner kroner at udvikle, og hvert år bruges der så 14 millioner kroner på at gennemføre dem. Øh, og det er jo sådan en test, som alle elever i folkeskolen kommer til at møde på deres computerskærme omkring 10 gange i løbet af den tid, de går i folkeskolen. Og som du selv nævner, så tager det 45 minutter at gennemføre den her test. Øh, testens betydning er vel siden skolereforms vedtagelse i 2013 blevet større, fordi fremgangen i elevernes testresultater er gjort til sådan en form for øh, målekriterie for den her skolereforms succes. Jeppe Bånsgaard, mener du, at de nuværende test er sufficiente til at be eller afkræfte netop den øh, succes?
8: Nej, det er, det, det er sådan set ikke så meget på grund af måleusikkerheden. Det, øh, øh, altså det er på grund af, også på grund af, at det faktisk er det forkerte, man måler, hvis man gerne vil måle skolerformen succes, fordi øh, det, man måler, er nogle meget tekniske færdigheder, hvor skolen ønsker at fremme øh, mere virkelighedsnære og mere varieret undervisning. Så alene på det grundlag, at det ikke et godt instrument. Men det, vi jo så også har fundet ud af, det er, at nationale test ikke bare måler enormt usikkert, de måler også forkert. Og og det betyder jo ligesom, at man ikke rigtig kan bruge det, hverken til at måle skoleformen, eller til at måle skolers succes, eller kommuners succes, eller lærers succes. Og det er jo det, man har gjort. Det er jo ikke bare, man kan sige, de elever, som tager testen, er helt ligeglade med, om skoleformen lykkes. Men de lærere, som hvis elever tager ikke er ligeglade med, om deres elever får høje score, fordi det er noget, som skolelederne kigger på, og klart, skolelederne ikke er ikke fordi det er noget, kommunen kigger på. Så derfor har det fået altså, en, 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 noget, der ligner det, man kalder high stakes. Det er blevet meget betydningsfuldt og kan afgøre skæbner. Og når test kan afgøre skæbner, så begynder man at handle, ikke med henblik på at blive god til det faglige område, men på at blive god til testen.
3: Og så måske den, på at skabe øh, resultater, man savner. Janne professor på DPU ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du alligevel gør os lidt klogere på det her. Selv tak. En årlang romance mellem Kina og Danmark kulminerer i København i dag. Senere i dag bliver København nemlig hele to pandaerier. Og det er altså en gave, som vi har fået af vores nye gode venner i Kina. Det lyder jo godt alt sammen, men kan det passe, at vi ikke skal tænke os en ekstra gang om, når vi har fået den her gave? Det kunne jo godt øh, være, at der var et eller andet bag. Det kunne vi godt tænke os at finde ud af. Derfor har vi ringet til dig, Christina Bavsrup. Du er journalist og Kina-ekspert, og morgen til dig. Godmorgen. Pandaerne kommer til Danmark fra Kina som en gave til os fra dem. Men kan vi forvente, at Kina altså ikke forventer noget
1: tilbage fra os? Nej, altså den her såkaldte gave, som jo faktisk koster penge, men det er en anden sag. Ja. Den her gave, den er jo den sådan yderligste venskabserklæring fra Kina. Og det er klart, når, når der er få lande i verden, der får han der fra Kina, så ligger der øh, nogle forventninger om, at man i hvert fald har en gensidig forståelse af, at man vil hjælpe hinanden med nogle ting, og at man man har et særligt venskab. Og Kina har jo haft en strategisk partnerskabsaftale med Kina fra 8, altså 08 til 2018. Så det er ligesom også i anledning af 10 år for den her aftale, at man så får de her pandaer nu. Så det er noget, der har været under opsejling i meget lang tid, kan man sige. Ja, det er et gammelt venskab. Men det er jo ikke alle lande i verden, som får den her
3: gave. Altså, hvorfor tror du, at Kina har sagt ja netop til Danmark, selvom vi godt nok har betalt for det, og selvom det selvfølgelig skyldes et 10 år langt venskab, men der er jo mange, der er interesseret i pandaerne. Hvorfor tror du
1: netop, det er blevet os? Jamen, vores venskab med Kina går faktisk længere tilbage, fordi Lille Danmark var et af de allerførste lande i verden til at anerkende den kinesiske folkerepublik, da Mao kom til magten i 1949. Der var jo mange lande, der tøvede med, kan man nu stole på, at det er kommunisterne, der kommer til at sidde ved magten. Men Danmark var altså et af de første lande, og det har kineserne jo ikke glemt. Så for det første er det et gammelt venskab. Men derudover så har Lille Danmark faktisk nogle ting, som Kina har brug for, og det det lyder måske underligt, fordi vi er så lille et land, men vi har mange af de kompetencer og meget af den viden, som Kina har brug for. Blandt andet at man er man ved at udvikle et velfærdssystem. Der kigger man meget på, hvad vi gør med ældrepleje, pædagogik og sådan nogle ting i Danmark. Fødevarekontrol er et kæmpe problem i Kina. De finder ikke noget bedre måske, end det vi har i Danmark. Vi har nogle af verdens fremmeste virksomheder på området. Uh-huh. Så, og miljø selvfølgelig. hele den grønne omstilling, der er vi jo også kendt som et grønt foregangsland. Men derover, så skal man heller ikke underkende værdien af, at Grønland hører til Danmark, i hvert fald, øh, er det med i rigsfællesskabet. Og, og lige præcis, når det kommer til råstofferne, som kineserne er mm. meget interesserede i, og nu isen smelter, der ved øh, kineserne godt, hvem der øh, er med til at bestemme, hvem der får øh, mulighed for at ud, øh, udforske de her råstoffer. Og, og det tror jeg heller ikke, man skal underkende værdien af, hvorfor kineserne synes, vi er så interessant i lille Danmark.
4: Hvad betyder pandaen egentlig som dyr for kineserne? Hvordan forventer de, at vi tager imod dem, når de ankommer?
1: Altså, det er jo deres øh, sådan nationaldyr, men det er jo også en national skat, fordi den, den er, den er øh, så vigtig, øh, og den er en øh, troet dyreart, og, og der er så få af dem, og, og og derfor forventer de selvfølgelig, at for det første, man passer rigtig godt på dem, og det er jo sådan en større videnskab, som så so har været igennem. Det har I jo nok talt om, eller hørt om, hvor, hvor specielt det er lige præcis. Det bambus, de her pandaer kan tåle at spise, og, og så videre. Mm. Men fordi at altså i kinesisk kultur, der ligger der jo meget det her med, at man ikke skal tabe ansigt. Det er jo sådan en ting, der fylder ret meget. Så en ting er, at man er bange for at tabe ansigt, men man går meget op i også at give ansigt. Så når der er noget, der er vigtigt for kineser, med, øh, så er de rigtig gode til at rulle noget løber ud og, og byde velkommen og vise øh, vigtigheden af en person eller en, øh, en, en ting, der sker. Og det er jo helt klart noget, de forventer, når, når nu de her pandaer kommer. Ikke? Så forventer de jo, at vi, øh, vi virkelig ruller os ud og, og viser, øh, hvor taknemmelige vi nu er for den her gave i Danmark. Christina borg
3: skeptiske typer vil sige, det her det er altså ikke bare en noget-for-noget noget gave. Det er et decideret politisk øh, magtmiddel, og at nu har man solgt sin for to nutidet til tissulose have. Du lyder ikke lige så bange som de værste skeptiker. Kan du prøve at sætte
1: et par ord på det? Nej, altså det er, det er mere fordi altså panderne i sig selv øh, gør måske ikke den helt store forskel. Vi, vi er allerede hvad kan man sige? Øh, vi er allerede meget afhængige af Kina. Øh, det er det vigtigste, øh, altså den vigtigste samhandelspartner uden for EU. Og det danske Folketing har for flere år siden Øh, gået sammen og godkendt eller øh, stemt for sådan en såkaldt note, som var en slags undskyldning til Kina, før man modtog Dalai Lama i 2009, som jo fornærmede ja. den kinesiske regering meget, meget kraftigt, og som gjorde, at danske virksomheder faktisk havde store problemer i Kina i en periode. Venskabet var på frysekunktet lige en periode der. Men så kommer den her note, som, som indeholder en tekst, en mærkelig tekst om, at nu siger, vi, nu, nu, øh, siger Danmark, at vi, øh, vi anerkender den øh, altså den her et Kina-politik som betyder, at Tibet er en ubestridelig del af Kina. Okay. Så man kan sige, at de indrømmelser har vi jo allerede øh, givet. Øh, vi er holdt op med at kritisere øh, kineserne sådan offentligt for deres krænkelser af menneskerettigheder osv. Så man kan sige, at det er jo ikke, nu kommer de her to pandaer, så er alting forandret. Altså okay. man kan sige, at det venskab og den afhængighed, øh, som vi har af det kinesiske marked, og, og den pris, man betaler, hvis man gør noget, Kina ikke synes om, den er ret høj, har man jo øh, i skiftende danske regeringer Jeg ud af,
3: Ja. Kristina ja. Bautrup, tusind tak for den her meget, meget fyldige og meget, meget gode forklaring på pandasituationen. Tusind tak, fordi du løber med.
1: Selv tak.
4: Det er ikke særlig lange afsnit. De er sådan 17 minutter lange. Serien hedder Den Falske Virkelighed. Lad os bare være ærlige, det hedder tankestrej, den falske virkelighed. Og kan for eksempel ses på TV2 Play, hvor man lige har fået CBB-mobil til at spytte en smule i kassen. Og det allerførste program, det starter sådan her med Silles egne
1: ord. Kender du følelsen en nedtur, når du scroller igennem Instagram og ser, hvor perfekt alle andres liv er? Det gør jeg. Og jeg er endda selv med til at skabe et glansbillede på de sociale medier. Det
4: er der filmen knækker for mig allerede der. Jeg er allerede vred her. Så hold dog
3: op, jeg skal bare lade være.
4: I hver, du kan ikke sige, kender du det, at du scroller igennem Instagram? Det er mig, der gør det ved dig.
3: Så lad være med det! Also, ikke nok med, at det er mig, der gør det ved dig. Jeg har det selv dårligt, yeah. så jeg gør det. On another note, hvem er det, der får hende... Altså, nu har jeg jo set den kvinde. Hun er ja. kudesmuk. Hun ligner den næste prinsesse i Storbritannien. Vanvittigt. Hvem er det, der får hende til at føle sig... Altså som, som pester og pakket ind i en sort affaldssæk. Jeg forstår det ikke. Prøv at høre,
4: det, her, det er jo 17 minutter af gangen, der handler om, at Sille Havgård sidder sammen med bundsympatiske, supertalentfulde, talentfulde, gode, smukke Vi ved godt, du godt kan lide Christoffer. Jeg er gay for Christoffer, så er jeg ja, sagt lige ud. Ikke? Men, jeg, men jeg er også meget straight for hans kæreste, jeg vil ja. elske at blive adopteret af dem og bo i en eller anden form for seksuel partnerskab, <laughs> hvor jeg ligesom er deres gamle husvende, der bliver trillet ud af skabet en gang imellem, og de siger, Dobby, placer din tunge her og din penis her. Det vil være dejligt for mit vedkommende. Du vil, s- det er det, jeg siger. du vil være sex, Dobby. Ja, jeg vil gerne være sex, Dobby. Ja, og så vil jeg sende tilbage i skabet med en sok en gang imellem. Jeg tror, at hvad jeg siger Lasse, du, du, du er en i gammel mand. Ja, 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 jeg ved det godt. Kan vi komme forbi det? Kan vi komme forbi Nej, det, man er har
3: den her snak om uperfekthed på sociale medier fuldstændig. Jeg kan jo kun se dig, der slikker stoffer nu. Det var Sillemaus, der gerne ville snakke om, hvordan vi i virkeligheden
4: ser ud. Ej, hvor du lækker. Det er hende, der taler om, jeg taler om den ægte virkelighed. Nu jeg taler vi det om det den klamme virkelighed. Ja. Prøv at høre, jeg kæmper den kamp. Hun påstår, hun kæmper. Jeg ja. præsenterer
3: den udsminkede virkelighed. Okay, nu kommer jeg tager tilbage på sporet nu, fordi... Ja. Jeg er jo sådan en, der nogle gange godt kan blive lidt sur på de sociale medier. Yeah. Jeg har blandt andet også skrevet en bog, hvor det handler om, hvis du bliver ked af dig over at scrolle rundt på, det kunne være Pinterest, det kunne være Facebook, det kunne være yeah. Instagram, så lukker du bare ud, for du behøver ikke at være der.
4: Yeah.
3: Det det, det program gerne vil sige. Du må ikke sammenligne dig med andre, fordi du ved godt, det er bare én version af noget virkelighed. Det er den falske virkelighed, som programmet også hedder. Så forstår jeg bare ikke, hvorfor man vælger hende, til at tage den rolle, fordi det er jo netop hende, der laver det content, der laver det indhold, der gør, at unge piger måske får det dårligt med sig. Og nok så vigtigt, Sille Havgaards usminkede virkelighed er stadigvæk
4: 60 gange smukkere end vores sminkede ja. virkelighed. Altså, når jeg smider et filter på mit liv, så bliver det... Jeg ja, er stadigvæk seks etager under ja. den penthouse-lejlighed, hendes ufiltrerede virkelighed eksisterer i. Hendes gulv svæver 20 meter over mit loft.
3: Men det var det, jeg sagde før med, hvis man havde den der, uh, det er bare en dag joggingtøj. Det er ikke alle mennesker, der ligger i et eller andet cashmere-sæk, i en sofa, der er 8 kvadratkilometer stor, foran et eller andet marmorbord, og så ligger der en prins ved siden af en. Nogle af os, vi ligger faktisk på en, en våd trepersoners sofa ved siden af et brugt, af og og en flest Livet ser forskelligt ud. Ja, er et sted, ikke?
4: hvor der lugter lidt af voks, fagsmuld, og så er Det er s- svært
3: år, at vælge sådan en, altså, en kvinde, der... Altså, jeg tror, når nogen slår en brud, så lugter det, vi også. Det er svært, at det er hende, der skal være ambassadør for at sige, jeg er også uperfekt. Det for du ligner rigtig meget af en, der slet ikke kan være uperfekt.
4: program 2, der er hun til Catwalk arrangement på Dagnetære. I ved, ja. mm. Æ, og løber lige ind i Pernille Blume. I ved, hende, svømmeren, Nå, ja. hende snakker, er svømmeren. Den Og ved, hvad de taler om? Uopnåelige idealer, og Ej, hvor man kan blive af det. Gud smukke Pernille Blume, som har vundet guld til OL i 50 meter fri. Ja. Du er idealet. Mm. Du er bogstaveligt talt øverst på pittestalen. Ja. Du var hende, der vandt over alle de andre. <laughs> Ja. Hvem er det, du føler dig ja. presset af?
3: Ja. Ja, men jeg er fuldstændig enig. Ikke Jeg
4: siger det er ikke, at presser at være elitesportsudøver, eller skulle forsvare en guldmedalje, eller leve op til folks forventninger, er det Nej, ting, der gør mig
3: så Så gør det jo bare sådan, nogle, som mig og alle andre dødelige kvinder endnu mere ulykkelige, fordi vi får at vide, Nå, okay, du har, du har også uperfekte dage. Nå, men det var en forløsning. Må jeg se, hvordan det ser ud. Okay, dine uperfekte dage minder rigtig meget om noget, der er bedre end mine værste dage, hvor jeg ligger derhjemme og, og altså, ved at omkomme i mit eget skrald og opvask. Ja. Det er bare nu, det, jeg siger. Nu lyder jeg meget vred. Og det skal, måde,
4: det skal ikke på nogen måde smide en sten i skoen på den ansøgning, jeg har sendt om at bo på Øhvildkammeret.
3: <laughs> øh, <laughs> Sex-dobbing. <laughs> yeah. Det tror jeg det er det klammeste, du har sagt i den her radio. Jeg ved det godt. Og du har sagt, du har ikke under bukserne også. Jamen, jeg, jeg
2: mente det heller ikke rigtigt. Vi snakker om programmet Silemaus, den falske virkelighed, hvor man altså valgt til tage Cecilia Havgård, som også er Kristoffer med Kristoffer undskyld, til at få at den her skulptur, der kan være på Instagram. Ja, og
4: ja, den også,
3: ikke? Ja, ja altså i virkeligheden piller den fra hinanden. Mm-hmm. Og Lasse og jeg, vi er jo sådan kommet lidt op i stolen, fordi vi måske synes, vi slår os lidt på, at der kunne man have fundet en anden kvinde til det. Øhm, fordi det er svært at se, hvornår øh, Silemaus, hun rigtig er grim, eller rigtig er kikset, eller rigtig har en off-day, eller... Altså, i virkeligheden understøtter det, hun siger. Hun, hun er træt af at scrolle ned igennem sit feed, og så får, bliver man helt debri, fordi man ser nogen, der ser helt perfekte ud.
4: Nu er det jo en løbende programsyag. Det kan jo være at de timer det sådan, at det allersidste afsnit, det ruller over skærmen, samtidig med, at hun revolutionerer sin somi i tilstedeværelse, ja. og lige pludselig begynder at skrive nogle skæve captions og sige, jeg havde lige skidt i bukserne, før jeg tog det her billede, så er nødt til at skifte det sidste øjeblik. Hvad vil jeg? Altså, jeg siger ikke, det er det, hun skal gøre. Nej. Men jeg siger, det ville vil måske lige tage lidt af ballongen. Men det er vi i
3: virkeligheden også taler om. Fordi det, det er egentlig ikke hende. Hun, hun er sikkert skøn. Lasse er helt vild med hendes kæreste, ved vi. Men det er ikke så meget hende som person, jeg egentlig hæfter mig ved. Jeg hæfter mig ved det der med, at vi kvinder bare har det rigtig svært med nogle gange. At være til stede på de sociale medier, uden at vi skal logge ud med en form for mindre værtsfølelse. Jeg ved da, at jeg har skulle virkelig supervisere overvåge mine egen tilstedeværelse på Instagram. Fordi jeg har en tendens til at tænke, øh. Det var godt nok nogle stramme inderlov. holdt op, en paris, har hende der. Og ja. helt brun også. Og nej, alt i hendes hjem er helt hvidt. Sikke nogle flotte sølvlyses der. Når der kom hendes kæreste ind ad døren med sushi. Det var heldig for dem begge to. Ja. Og så kigger jeg mig omkring i min lejlighed, der pludselig føles som en gammel cigaræske, Og så kommer min trold af en mand ind ad døren og siger, er der mere flere karbonader? Ja. Eller sådan, ja. Og så tænker jeg, øv bøv, så havde jeg et dumt liv og du var bare flot og smuk og rig og lægger. Og det er det værste, man kan gøre. Det er at sammenligne sig selv med fremmede kvinder på internettet. Mm. Og, jeg, og jeg trækker dårligt nok være, når jeg taler om sådan nogle ting her, fordi det er jo altså virkelig noget, jeg går op i til det punkt. Jeg rent faktisk har skrevet en bog om det, og jeg holder foredrag øh, sammen med Anne-Sophie Espersen om de her emner for pokker, fordi jeg mener, det kan være ødelæggende for kvinder. Og det er
4: jeg helt med på. Jeg har stadig ikke helt gennemskuet hvordan det kan være, at der er... Så stort et gab imellem mænds og kvinders oplevelse af det der. Fordi jeg synes ikke, jeg støder på lige så mange mænd. Nu er jeg også en gammel idiot, ikke? Ej, men så måske en, i en Men hvordan kan det være, Oliver, du er 23, hvordan kan det være, at... Nu skal jeg ikke lægge det ord i munden. Er det sådan, hvis man er 23 år gammel, at man som en ung mand har en tilbøjelighed til at kigge på... På andre unge mænd? Ja, veltrænet, succesrige mænd, der sætter sig ind i en Ferrari med six Altså
2: ikke, bilen har det. Men nej, det
4: altså sidder i bare overkrop, starter...
2: Jeg, jeg har ikke den der fornemmelse, men jeg tror mere, at som mand, når jeg ser en fyr, der ligger sådan noget deroppe, så tænker jeg, gud, hvor er han irriterende. Altså, ja. jeg tænker ikke, det der det, her, jeg har lyst til at tage op med. Jeg tænker, hvorfor er det, du har et behov for at vise den her Faraj frem på din Instagram-profil? Jamen, det er også du fordi, tror, du får jer, en Ja, det kan meget vel være, at jeg bare ikke er, er, er vokset op med, men jeg synes, at det er den, at den fede måde at have et fedt men, liv på. Men, men jeg, jeg tænker, at det er super irriterende. Samtidig med, at jeg også synes, som vi også siger her, at hvis man skal portrættere og skille det perfekte Instagram-liv ad, så skal man ikke vælge en person, der er blæst op på at være en af Danmarks pæneste modeller. Altså, nej, selvfølgelig nej. skal hun leve af, og måske nogle gange imellem lægge billeder op på sin Instagram-profil, hvor hun laver, øh, som jeg har set på hendes Instagram, øh, en reklame for Stockholm arlanda øh, Lufthavn, hvor hun står i en flot badedragt. Det er det, hun lever af, hun er model. Men hvorfor skal man så vælge hende til at portrættere livet på Instagram, sådan, som det kan være hårdt? Fotomodellers opgave er at være det uopnåelige.
4: Mm, i dag. Præcis.
3: Ellers det... ville de ikke være fotomodeller. Nøj, er... Men vil I høre, hvordan jeg har reddet mig selv for det? Fordi jeg er meget afskåret fra at forstå, hvorfor nogle kvinder, som har det lidt svært med den måde, de ser ud på, eller deres krop, eller deres lejlighed ikke ligner noget fra et katalog, de til stadighed følger kvinder, der altså banker det der mindre værd, eller den der usikkerhed ind i dem. Og der har jeg simpelthen bare lavet sådan et filter for mig selv. Både i forhold til, altså det, det er en semipærbeabel, det er en halvgennemtrængelig membran, der kan både komme noget ind, og der kan komme noget ud. Det vil sige, at jeg opfører mig kun på den måde på Instagram, som jeg har lyst til, at de kvinder, jeg følger, skal opføre sig på. Jeg lægger kun noget ud, som jeg tænker, hvad, hvad skal andre bruge det her til? Kan de bruge det til noget, eller er det bare ren og skær selvhævdelse? Og det kan godt være, at det lyder lidt frelst, men jeg gør det kun fordi, det er det, jeg gerne vil have den anden vej. Mm. Jeg vil gerne følge kvinder, der inspirerer mig, i stedet for at give mig øh, lyst til at ligge i fosterstilling og spise sp mm. Og det er simpelthen bare sådan et filter, jeg har sat på mig selv, for ellers bliver jeg simpelthen for ked af det over at være på Instagram, som jo også lidt af det mantra, som, som Sile Maus går ind i den her programserie til. Ikke? Så kan man diskutere, om hun er den rigtige til at udsige de ord, men jeg ved i hvert fald bare, at jeg praktiserer det, for jeg bliver alt for ked af det, øh, når jeg ser de der smukke kvinder, som jeg ikke kan leve op til.
4: For en del år siden, der oversatte jeg en forestilling for en kollega. Peter Kjær satte en forestilling op, som er en kæmpe succes i USA. Den kom på dansk, Hylst til Hulemanden. Og det er groft sagt sådan en mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus. Ting, ikke? Når om det korte og lange var, en af de ting, som jeg aldrig nogensinde har lagt mærke til før, og jeg tænkte, det er fuldstændig rigtigt, det var, han sagde, mænd kan ikke håndtere, når kvinder begynder at ønske sig noget, manden ikke kan levere. Så når hun for eksempel siger, det er også en flot sofa, så begynder han straks at tænke, har jeg råd til den sofa? Den har jeg ikke råd til. Hvad skal vi nu have råd til den sofa? Så må jeg heller finde penge til den sofa. Og alt, hvad hun sagde, var bare, det er en lækker sofa. Mens mænd på stedet tænker, nå, så må vi realisere ambitionen. Ja. Det må vi arbejde for. Den sofa skal købes. Hvad koster den? 60.000. Det er mange penge. Det må jeg spare sammen. Altså, og det er den væsentlige forskel der. Ja. Det er, at et eller andet sted, så ender mænd med konkret at tænke, jamen så må jeg nå dertil, eller også må jeg droppe det. Og for kvinders vedkommende er der en ting med på en gang at spejle sig i det, og identificere sig med det, og så samtidig føle sig enormt langt fra det.
3: Ja, men det er sådan, jeg har det.
2: Ja, jeg synes, tonen her må være at følge dem på Instagram, så man bliver glad af at følge i hvert fald.
3: Ja, og det som... kan man jo heldigvis selv sørge for. Man lige må præcis. ikke blive ked af det over at være det er på Instagram i hvert fald.
4: selektivt ja. Det er faktisk overskriften. Man må ikke blive ked af det at være på Instagram.
2: Nå, så forestiller vi os, at jeg har parkeret bilen der på torvet ved Maja.
3: Du har parkeret din lastbil lige udenfor en engangspartiet.
4: Jeg for engangspartiet men det er jo præcis, hvad det handler om. Fordi at Porta Eyes er de to DF-politikere, Pia Adelsten, og ham der Kim Christiansen, og øh, som altså det ene øjeblik bare synes, at folk er nogle haters uden liv, hvis de ikke vil have nogen Jeg
3: ja, skulle til at sige, bringer du ikke kun det her op igen nu og aktualiserer det i radioen, fordi du ikke har noget indhold i dit kedelige liv?
2: Det tror jeg Det tror jeg
3: nemlig også. Jo. Jeg tror bare, du er sådan en somi type der bare mm. vil lave noget ravage i retuen. Men det er faktisk præcis derfor, jeg gør <laughs> ja, det. det, det er jeg ved jeg. Du er et lille røvehul. Så kom med den historie.
4: Ej, ja, men øh, hvis, hvis du ikke øh, har samlet den op fra et af de landsdækkende medier i løbet af de sidste døgn, så har du brug for hjælp nu. Fordi øh, det er lykkes for ægteparet at få slettet en række misvisende anmeldelser på den øh, rejsehjemmeside, der hedder Trip Advisor, hvor bruger jo selv spæder til med deres oplevelser af hoteller, rejsemål, seværdigheder og også restauranter. Og for restauranterne i Maria, der er det jo ikke alle, der kan få et bord på Café Saltbøssen. Det er det bedste sted i Maria. Mm-hmm. Er det det? Mm-hmm. Ja, i TripAdvisor. Må jeg også
3: bare lige tilføje. Med TripAdvisor, der er det sådan lidt, der kan man næsten make or break en virksomhed, hvis man bestemmer sig for 50 mennesker, nu skal de havles ned. Altså, er meget interesseret i at blive anmeldt godt derinde.
4: Det er en del af det. Ikke, ja. ikke mindst, fordi ægteparget Adelstilen Christiansen, de havde nogle problemer med lige præcis TripAdvisor for nogle år siden, da de var i gang med en faglig konflikt. Folk, der arbejdede på rapporter, de arbejdede uden overenskomst, og det førte altså til, at de også fik en syndflåde af misvisende anmeldelser. Derfor folk, der ikke havde spist på stedet. Men den er i gang. Altså, vi ligger et sted i grænselandet mellem satire og chikane, vil jeg Ja, sige.
3: jeg er fuldstændig enig. Ja. Og jeg er heller ikke sikker på, hvor vi placerer os lige nu. Nej, hvis jeg skal Men være helt de ærlig. Fordi
4: som sagt, så er det lykkedes for Christians nadelstenparret der, at få slettet de her, øh, fordi de er vrede. De ja. synes, det kan heller ikke være på sin plads. Men jeg kan da lige læse et par eksempler op på, hvad det er for anmeldelser. At ja, de slettede anmeldelser. Der er tale om. <clears throat> ja. Jeg og min tæbehund Musse nåede kun at være på Aporta i tre minutter. Larmen fra alle de mange lastbiler var øredøvende. Det er sydens det med smadrede teglesten og knækkede tagrende over det hele. Majer og Særligt, at har udviklet sig til et havsblæsende, tropisk vildt vestende indtaget sin badbarmse i. Der kommer nok ikke tilbage, før de får lavet en omfadsvej eller noget andet rigtig smart.
3: Og okay, så kommer han ikke tilbage, for det gør de jo ikke rigtig nu. Nu er, nu er de jo så begyndt Nå, at holde. Jeg tror bare kun 3 km i stedet for 8. Ikke? Ja. Og den rammer
4: ligesom alle nedslagspunkterne i debatten. Kim ja, okay. Crescent, ja. der snakkede om knækkede teglesten og øh, smadrede øh, tagrande over det hele. Ikke? Ja, okay. Uh, Malik B. skrev, at jeg foretog en reservation dagen før for at sikre et godt og roligt sted. Jeg havde på forhånd hørt meget omkring trafikken i bymidten som kunne måde sig med Istanbul's og Mumbai's trafik, men det kunne ikke afholde mig fra at besøge stedet. Jeg skulle bare frem til Aporta. Det tog mig omtrent en time og 45 minutter at nå ind til bymidten. Jeg blev endda nødsaget til at parkere uden for byen og gå det sidste stykke. Ej.
6: <laughs> de har
4: haft en fest. De de har haft det så skægt.
3: Altså. at høre, det er, jo, det er jo sjovt, og det er jo også sjovt at læse det. det er jo ligesom med krigske ja. anvendelser generelt. Det er sjovt at skrive, det er sjovt at læse det. Ja. Men jeg kan faktisk godt forstå, hvis man sådan hedder Adelsten og synes, nu, nu var det nok. Eller jeg... man hedder Kim C. og sagde, det er fint, de er uenige med os, det her, det er vores virksomhed, den er nødt til at tage ud af ligningen. Ja, jeg kan enig. både grine af det, men så kan jeg også tænke, og oh, godt, det er ikke mig. Ja. Og sådan tror jeg, at alle lidt må have det, ikke?
4: Ja, Jeg er jo 100% enig med dig, fordi altså, hvis der er én ting, jeg ikke bryder mig om, så er det når der opstår sådan en stemning af en, Ja, ikke? Og du ved, og med lorteblisten, der kommer der nogle trolde flyvende ind, mm. og lander lige i en kreds rundt om din restaurant eller dit, din virksomhed, som de aldrig har besøgt, ja. og trasher den på Trustpilot eller TripAdvisor, et forsøg på at knække dit mulighed for at drive forretning. Ja, fordi de så de er der kan sidde to idioter
3: i radioen og grine, af det, det er jo det, de vil have, ikke?
4: Ja, og ved du hvad,
3: når, i det mindste, hvis
4: teksten er sjovt skrevet, så kan man sige, lad det bare leve 24 timer, og så mm. lad TripAdvisor fjerne det bagefter. Det er der, jeg er med på. Men altså, det er de der situationer, hvor folk, de går ind og siger, det her det er et lortested, jeg vil aldrig nogensinde komme her, fordi du er sur over disse vær saltkød, fordi du er veganer eller sådan noget. Ja, ja. Lad være med det. Det ja. synes jeg er en dårlig idé.
8: Ikke?
3: Man kan sige, det eneste, der er færre her, det er, at det er så tydeligt, at det her intet har at gøre med den mad eller service i øvrigt, der er på Aborta. Det ja. har kun noget at gøre med den politiske situation. Og den er til gengæld også så højspændt, at jeg ved, at vi skal snakke om den lidt senere den her måned. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, we're gonna go there. Ja, det kommer vi til. Det kan du ud og med stole på. Nå, men du, du er nødt til at have fat i dagspressen og deres aviser rundt omkring, for at finde eksempler på de her anmeldelser. Fordi som sagt, så er TripAdvisor handlet ret hurtigt på foran ledning af Adelstina Christiansen. Fair enough, men det var også sjovt, så længe det var. Ja, det var det faktisk
5: praktik, Kasper, fortæl os så,
2: hvad det er, du ikke forstår. Ja, er I klar til I at høre noget mennesker. dumt? Ja, tak. Ja. Perfekt.
5: Jamen, siden klokken seks i går morges, der har en masse unge teenager ligget i kø en Ikea i Tostrup. Det har de, fordi at der er i dag klokken ti, der sat meget få tæpper, blandt andet fra den verdensberømte kunstner Virgil Ablo til salg. Og det har altså fået flere unge til at ligge i kø i over et døgn. Was? En mm. af dem, der synes, det er en pissegod idé at bruge 28 timer i kø foran Ikea, det er 15-årig Oliver Brexner. Til Tv2 Løge, der siger han, at jeg ligger i kø, fordi jeg skal købe det sjældne tæppe af Virgil Abloh til min samling af designertøj og boligartikler. Og det er helt klart værd at ligge i kø for.
3: Jeg skal lige have, hvor gammel den dreng var igen.
5: 15 år. Skal han ikke gå i skole?
3: Men det er også det, skal jeg tænker. han ikke være ude og spille fodbold? Nej, jeg blev det lidt reaktionær. Det må unge mennesker selv, selv bestemme sig for, hvad de interesseres for. Men altså, IKEA, men primært til dem med pølserne til 5 kroner, ja, ja, ja. sælger de noget, hvor folk de tænker, at det kan vi ikke få mere af, vi er nødt til at ligge i kø? Åbenbart. Hold da op. Er det
4: fordi, de har lavet sådan en H&M-ting der, hvor de lige går ind og laver noget Stella McCartney, og så er der et begrænset oplag, og så står du i en Stella McCartney til 199 kroner, og synes, at det er awesome, og så har de bare gjort det med tæpper.
5: Jamen, ud at bruge 28 timer i kø for en Ikea, så skal han også have en del penge op i lommen, fordi tæppet, det koster 2299 kroner. Ja, så at tæppe. google
3: det tæppe der. Jeg
5: bliver nødt til at sige, at
2: jeg ikke helt deler din harm på samme måde. Jeg synes, det er forkert, men jeg er samtidig glad for at unge mennesker nu er begyndt at ligge i kø for en IKEA, frem for det kunne være butikken Storm inden omkring uh, købmagerstredet i København, fordi der var kommet nogle sjældne sko på udbud. Så synes jeg, det er bedre, at de køber et tæppe frem for et par sko til 9.000 kroner, fordi Kanye West har lige skrevet sit navn på dem.
3: Mm, du mener, det kan man da bruge i noget tid? Det kan man bruge, ja. ja.
2: Hvis jeg var hjemløs,
4: så ville jeg sove foran et billetkontor. Så Hvorfor? ville det bare se som om jeg altid lå i kø til et eller
2: andet fedt.
3: No! Og der gik du helt dørkede Så er du ikke
2: lige ned og hjemløse, det er du
4: mener. Nej, det er
3: bare I, nu Jeg er I I ikke for... nok med at de hjemløse, de skal også sig over at og ligge og så på gaden. Mm. Det du siger. Jeg tror
4: faktisk jeg ville sætte penge for det faktisk. Så vil jeg sige, hvad skal du have? Hvad Men, det Men dog, der skal, dog, skal for, du lige
3: på, for det er der jo nogen der gør det der. Det ja. kan vi huske de der forkælede møunger der, der der betalt hjemløse folk ligge på deres spot i køen på det kolde strøjfor der gad de ikke selv at ligge.
4: Jeg vil sige mit forsvar, at nu hvor jeg troede det var min, <laughs> min egen idé, der så jeg det fra den hjemløses perspektiv, Men ja. ikke Nej,
3: du troede det var noget innovativt business noget, det var det ikke, det var et overgreb. Det var lige godt
2: Jeg var egentlig i gang med design en app i mit hoved
4: mm. er jeg det godt. Afdesign
3: igen, det er ikke en god idé. det der, altså.
2: Men grunden til, at unge folk gør det her, Kasper, er jo som regel, fordi der er nogle penge i det på den lange bane. Det vil sige, at man køber det her tæppe for 2.200, der ikke er mange, der bliver produceret af dem, og så kan man måske sælge dem for 9.000. Er det derfor, de gør det?
5: Jamen det, det kan godt være, men lige umiddelbart så tænker jeg bare, at ligge i kø for en Ikea, det er dumt. I <laughs> 28 timer, det er ekstremt dumt. Og så for at få lov at købe et tæppe til 2295. det er absurd dumt. Også fordi altså... jeg synes, det er ret vildt at høre med en 15-årig dreng, der har en samling
4: af boligartikler. <laughs> ja. Det er også noget Men bodsel. det var jo der,
3: hvor jeg også kom til at reagere med Nej, du skulle spille med bold Og yeah. det skal man passe på med Fordi man, det er jo det der med Så er det mig, der har en opfattelse af kønnene og aller. Yeah. det kan jo være, at han identificerer sig med en 31-årig kvinde Altså Og yeah. så, er måske, så er det måske fint det, det må man ikke bestemme mere. Det må man ikke sige noget om mere. Jeg ved, det lyder forfærdeligt, men vi må ikke sy- sige den slags mere. Folk bliver pissesure hver Også gang, fordi, man anser det siger. kan være
4: ham, der vinder
5: næste sæson
4: af den store bage <laughs>
5: der
3: vil man jo ikke være i Nej. Jeg,
5: jeg tænker bare, er der ikke nogen mødre, der skal stoppe deres børn, hvis de siger, hej mor, jeg tager lige fri fra skole et par dage, fordi jeg skal ligge i kø foran IKEA for at købe et tæppe til 2.299 kroner. Så længe altså. du skriver en stil ja. om det bagefter, Tobias. <laughs> men hvis han er 15 år, så går han vel
2: i gymnasiet. Eller en handelsuddannelse. Altså, det, var, han tar... ej,
3: det tror jeg da ikke, han behøver. Og da... oh, man, man
2: er lige startet, ikke? Min datter er 16, og hun går i 9. Nå, men jeg var 15, da jeg startede på gymnasiet.
3: Ja,
4: ja, Det, Så var, jeg
3: det. Ja, det var jeg også. Ja, jeg, jeg var også hurtigere men, men i hvert fald. Det jeg, jo, jeg, var sted... jeg var faktisk
4: 14, da jeg gik i gymnasiet.
3: Jeg var faktisk 8 år, da jeg blev gymnast. I 8. <laughs> jeg blev gym- gymnasieelvisk, okay? Nej, <laughs> jeg har også været gymnast. Det her det fører bare til, at vi begynder at prale
5: af, hvor det tidligt begynde i
3: gymnasiet. <laughs> ja. men jeg tror, det er fordi, vi prøver at afsøge, hvorfor har man den slags interesser. Fordi jeg tror at det er et spændingsfelt, du ligger der i, Kasper, det er jo, men der er jo, der ikke nogen, altså, nu bruger jeg udtryk, at ældre mennesker, jeg skulle måske bare sige voksne mennesker, der gider det der. Det er oh. unge mennesker, man kan få med på den der trending. Og så præcis. snakker vi om, jamen, hvorfor er det, hvorfor kan man det med dem, altså? Og så Oliver er lidt ude i noget med, burde ikke passe deres uddannelse?
2: Nå, no, nej, 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 det, det jeg ville med det var bare at sige, at jeg kan godt se, at man går enten i 9. klasse eller gymnasiet, men der er det, man tager simpelthen selv, hvis man går på gymnasiet, så tager man selv fravær for, på grund af det der. Altså, og fravær, det har vi snakket nok om i, med gymnasieklasser, hvis det er det, vi skal ud i. Ja. Øhm, men jeg synes, at det, ja, 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 jeg kan godt, jeg kan godt se det, fordi jeg ved, at unge folk gør det her. Jeg har også været virkelig hissig over det tidligere, men det er fordi, de tjener penge på det, og det er vores alle sammen, der er skyldige, at unge folk kan tjene penge på det her. Mit navn er Tobias, og jeg søger
4: 200.000 kroner for 10% af min
2: kølægningsforretning. Den hedder IKEA-tæppe. Ja. Men det her, Kasper, det er også dig, der er begyndt at blive irriteret over småting i København, og det betyder, Jamen, det... at du er ved at blive integreret herovre.
5: Ja, jeg det du er at blive til Oliver, så ja, det nemlig. skal du lige, ja, du skal lige træde varsom, vil jeg sige. Jeg kan i hvert fald konkludere, at jeg forstår ikke ungdommen længere. Det gør jeg simpelthen ikke. Men oh. fik Oliver da til at slappe lidt af med sin forklaring? Det... Jamen, jeg er blevet lidt beroliget. Var, var jeg var får en god weekend. Lige
2: om var... lidt, så har du på mandag du break med omkring kaffepriserne og omkring peppling <laughs> Det glæder mig. Til. <laughs> Hvad vi ved om valget er, at
4: det skal holdes senest til juni. Og det virker som om, der er en del beslutninger efterhånden, som måske kunne være truffet på baggrund af den kendskærning.
3: Jeg tror du ville sige bedre. Men ja,
4: <laughs> der var i hvert fald nogle år, hvor det virkede som om, at Christian Thulsen Dahl som ny formand for Dansk Folkeparti kun kunne opleve de folkepartiske træer vokse ind i himlen. For i hvert fald så steg målingerne for Dansk Folkeparti nærmest måned for måned, og valgresultaterne blev kun bedre og bedre, men det ser skidt ud lige for øjeblikket. Og er der muligvis nogle af de seneste politiske udmeldinger for Dansk Folkeparti, som skal se sin lys af svigtende meningsmålinger? Ja. Æh, det spørger vi lige nu Nord Reddington om politisk kommentator, tidligere og særlig rådgiver for Socialdemokraternes heldtårningsmidt. Godmorgen, Noah Reddington. Godmorgen. Nå, men altså for eksempel den her omfartsvejsbeslutning, som ellers bliver så stedet for, øh, øh, forsvaret. forsvaret. Ja, han kunne ikke finde ud af, om jeg skulle sige forsvaret eller forsvaret. Ja. Han så, så stedet øh, forsvaret af Kim Christiansen, deres transportoverfører. Lige pludselig, så er der helt nye vinde for Dansk Folkeparti. Hvor meget af det skal ses i lyset af de her meningsmålinger og valget lige rundt om hjørnet?
9: Altså på en skala fra 1 til 199,9. <går> Der er nogen tvivl om, at meningsmålingerne spiller en afgørende rolle. Også fordi, de er ikke bare dårlige. De er i Partiet er gået fra 21,1 procent ved valget i 2015 til at ligge på målinger omkring 12,6 procent. Altså, det er meget, meget voldsomt. Og hele diskussionen om uh, omfartsvejen med Maja, handlede ikke bare om den. Det handlede om, at Dansk Folkeparti var blevet et grimt parti. et parti, som uddelte kæmpe milliongaver til deres egne uh, ordfører. Det holdt ikke i den. Det var nødvendigt at trække
3: Nore Reniton, hvordan ser du det her med, at nok kan man være upopulær, eller man kan være et grimt parti, som du siger det? Vi har også snakket om det her kammerateri, uanset om det gælder togbaner eller omfartsveje. Men er der ikke noget om, at hvis man skal tage en grim beslutning, eller hvis man skal gøre sig upopulær, så er man i det mindste nødt til at være konsekvent, for ellers så er man også øh, altså inkonsekvent i sin øh, upopularitet?
9: Jo, helt sikkert. Og Dansk Folkeparti har også lagt navn til mange beslutninger undervejs, som har været... Upopulære. Uh, I hvert fald beslutninger, som deler. Beslutningen om Lindholm er jo ikke noget, som alle mennesker i Danmark er glade for, at altså, den her ø mm-hmm. hvor der skal være uh, hjemsendt af sydansøger. Men det, der skete med mig, det var, at partiet blev til grin. De få åbenlyst de her billeder af en, en by, hvor der er fire lastbiler, som uh, kører igennem i løbet af 12 timer, og så skal man bruge 377 millioner kroner på en omfartsvej. Det holdt ikke, det blev grimt, og det er det, der er sket med Dansk Folkeparti. stemning omkring partiet og dets, og dets magt at blevet et problem i sig selv. Så derfor gør Tusindelig det eneste rigtige. Han lægger de dårlige sager ned, og han gør det hurtigt.
4: Men Dansk Folkeparti vil jo fx også gerne have grænsekontrol, og når vi så får data tilbage om, hvad det er, der udrettes for de penge, vi bruger på det, så siger de jo heller ikke super imponerende ud. Er det fordi, man ikke kan reducere fx grænsekontrollen til en video på 12 timer, hvor man ser, der sker ikke rigtig skide meget lige omkring den der grænse?
9: Grænsekontrollen er jo en del af en større fortælling om, at man skal have en hård udlændingepolitik, og der skal være øh, styr på tingene. Det er en omfartsvar i mig er ikke. Det er en del af fortællingen om et parti, som bestemmer en smule for meget.
3: Når Renies sådan lige her til sidst, kan Dansk Folkeparti gøre noget som helst for at rette det her op? Fordi de er jo gået fra nogen, som har altså ligesom øh, svinget krabasken over øh, dem, der nu engang havde magt. Men lige nu virker det, som om det næsten mere er blevet en, en fadese, Altså en eller anden form for øh, teaterstykke.
9: Jo, det er nemt den magtfuldkomnehed, som Christian Thule Dahl han gør, noget, han gør noget ved nu. Omfartsvejen, diskussion om Radio 24 Og så er den største politiske nyhed i den her uge, det er altså ikke det her med omfartsvejen. Det er, at Thule Dahl for første gang i flere år, ligger klar afstand til socialdemokratiet. Og hvis partiet skal tilbage, ja, så er det den vej, man skal gå.
4: Altså, der er jo ikke lang tid til valget. Kan de nå at vinde det her om? Jeg ved, du har været vant til at sidde og kigge på tal og gøre dig den slags overvejelser før, helt op omkring magtens
9: top. De er under ikke omstændighed at nå tilbage til deres resultat fra 2015. 71,1 procent, altså mere end femte, flere, end fle, flere end hver femte danskere stemte på dem sidste gang. Det kan de ikke nå. Men de kan nå at rette op på målingerne, så de rammer de her 12,6 procent. Og husk på, at de er jo ret parti, så de har defineret deres succeskriterier til omkring 17-18 stykker. Med hårdt arbejde, så kan de godt nå det.
4: Nåer Reddington, politisk kommentator tidlig og tidligere særlig rådgiver for Helge Tusind tak skal du have.
0: Morgen på Radio 100 med Majbredt, Maria Nielsen, Lasse Remer og Oliver Routledge.